0: みんなは何のために礼拝に来るのかな、ねあの、よくね、えーと、学校によっては夏休みにね、どこかあの、ね、お寺に行ってです、ね、静まりの時を持ちましょうなんて、やるところもひょっとしたらあるかもしれません、であの教会に来るとね、礼拝すると、心がとても落ち着いてです、ね、いろんなことに動じなくなってです、ね、本当に今の状況、あるがまま受け止めることができて、幸せな気持ちになれます。幸せな気持ちになれますと言ってくるにはあなた全然教会に行ってる場合にはいつも不満たらたらな顔してるけどどういうことなんて言われるかもしれませんあの多くのですね実はこう信仰に対する誤解があるんですで私たち多くの人が持ってる観念っていうのはね、えー、なんで礼拝に来るのいやそれは心の平安を欲しいからってね心の平安を欲しくて礼拝に行くっていうのはあのこれは実は極めて異教的なな考え方なんですよだって心の平安を求めるためのいろんな書物に満ち溢れたりじゃないか書店に行ったら、ね、あの仏教のさ特に座禅なんかそうでしょあれ動じない心を持つ動じ、ね、ない心を持つための教えっていうのは実はパ,ルパウロの時代にね首都パウロの時代にいわ,いわゆるストア哲学哲哲学学これは上流海峡の哲学だったそれがいつも教えてることだった。日本でいうと仏教が教えてること、特に禅宗なんかがね、私たちは何のために礼拝するのかって言って単純明快なんですよ。どうしてか、ね、子どもたちも考えてみて。どうして礼拝するのか、当たり前なんですよ。だって、ね、ヤフェという方そう、聖書の神はすべての世界の創造主である。その創造主が私たちをを礼拝するることを求めておられるそして創造主は私たちに何を、ね、命じておられるかっていうと私はあなた方をこの矛盾に満ちた世界に遣わすっていう私はあなたを矛盾に満ちた世界に遣わすそこにおいて神の平和神のシャロームを広げなさいっていうのが主の御心なんです。私たちは御心に従って礼拝するのであってね自分の心の満足のために礼拝するわけじゃないんだっどっかで誤解してるからね周りからですねあなたは礼拝に行ってるわけには何も変わんないよってドキドキとしたりなんかしてですねやっぱり私は修練が足りないからね聖書と合わせてですねあの書店に行ってあのこうなんか心が平和になるとか。ああいうテクニックを学ぼうかとか言ってわけのわかんない方向に走っていく人がいるサムエル記の第一と第二ねこれはサムエルっていうのはすごい人なんですよ。ね、とにかくサムエルがいてダビデが出るんです。ね、ダビデへの道を開いたのはサムエルなんです。だからこのイスラエルがもう本当につぶれかかっていたイスラエルを立て直した。最高の指導者がサムエルところがサムエルはどういうところから誕生することになったかというと、ね、今読まれた「ハンナさん」ね、ハンナさんの話から出てくるハンナさんという一人の女性彼女は別に使命感に燃えてたわけじゃないとにかく一生でサムエルの誕生の様子が描かれる。どうしてサメルが誕生することになったのかという話なんですがその父エルカナはエフライムの家に属してたエフライムというのはあのヨシュアを生んだ家系ですねイスラエルの中心部族ですでも本当は妻子というのはアロンの家系であるべきなんですところがねだからエフライム出身がどうして祭祀となってイスラエルの指導者となっていくのかっていうプロセスの中にまずですねある一人の女性あのハンナさんの物語がある今読まれた箇所ですけれどもね「エルカナ」には二人の奥さんがいた、うん、これはあってはならない、ね、でも3500年前、ね、3三千数百年前は,は残念ながら常識だったんだよねでハンナさんにはペニンナという競争者がいた1章6節競争者っていうよりハンナを憎む者って書いてあるの憎む者がいたこれどうしてかというとですねエルカナさんはハンナさんの方を愛してる、ね、ペニンナさんはそんなに目を止めてもらえないでもペニンナさんの方には子供がたくさん生まれてるだからペニンナさんはね自分の方に愛情が向けられないだけど子供がたくさんいると言ってですね,ねあなたはねあの妻としての、ねえー、大切な勤めを果たしてないじゃないか子供生まれないあなたは何だと言ってですねさんざんですねこのペニーナに罵られたでどうしてじゃハンナは子供が生まれなかったかというと一章五節六節で繰り返されている言葉がある主がハンナの胎を閉じておられた主がハンナの胎を閉じておられたとにかくハンナさんはこの競争者のペニンナからあざけりを受けて本当にこう一緒に礼拝に来たんだけれども本当にこう心が落ち着かないねそういう中で「主に祈って激しく泣いた」一章10節主に祈って激しく泣いた」。まあこれってさ、まあ、よくありそうな話だよね、まあ、今この2人の奥さんがあっていうのはあんまりないけども嫁と姑の話だとかいうのはよくあるわね姑にいじめられて激しく泣いたなんてのあるかもしれない。姑、うん、にいじりまれて激しくない、ごめんなさい、ね、あまり強調してはいけない、<笑>そういう気持ちになってですね、こうハンナさんの気持ちで、その心を注ぎ出す、でも私がしてみたら、いや、そんなことは世にいろいろとあることだよって、ね、そんなことに動じない心を持つべきだって考えるんです、それはね、聖書じゃなくて、ねあの、ストア哲学の教えなんで。まあ今回です、ねあの、この40日間ばかりちょっと大変な思いをしたんですがあのジェームス・フーストン先生というです、ね、あの世界的に有名な霊性神学の指導者の先生がいらっしゃるんですが結局、回り回って私がです、ね、あの翻訳をまとめることになって散々苦労したんですけれどもその中でフーストン先生が書いておられることに、ね、あのキリスト教がローマ帝国でですね広まっていくときローマ帝国の教養階級の教養人の考え方はいつもストア哲学だったねストア哲学って自分で自分の心を律するっていう教えです何が起こっても心が動じない心が動じなくなるための教えそしてストア哲学にある種の神がいるんですねその神ってのは何かというとね、えー、感情を持たない神どっちかというとね運命を私っ運命を司る神なんですだからそれから言ったらあのこれは実は日本の,、ね、あの中にも流れ着ってきる話これをあのストア哲学と関係なくても結局ね人間が求めることってはどうやって自分の騒ぐ心を抑えることができるか自分の心をどうやってコントロールできるかということですから、ね、結局似たような教えが生まれるのは当然なんですがそれどういうことかっていうとですねいろんな悪いことがあってもそれを運命と思って受け止めなさい。運命と思ってそれをすべて受け止めるんだそれに苛立つんじゃなくて人はそれぞれいろんな悩みを抱えながら生きていくに決まっとんだから、ね、苦難をそのまま運命として受け止めるっていう教えなんです。これが実は,人は哲学なんですそれに対して、ね、今日一番最初に読んだ「編二十二編」というのは何かというとね「編二十二編」というのはイエス様の十字架の支援と言われるけれども、ね、あの最初からなんか全然信仰的な言葉じゃないんだよ。ね「我が神わが神どうして私をお見捨てになったのか」って神様捨てないって思うのが信仰なのに神様に向かって私捨てたんじゃないかって怒ってるんですよ。あなたは私を鹿としてるって<笑>言ってるわけですよ。それが詩幣22編でしょ。だけどその転換の中でどうなるかっていうとねあなたは私に答えてくださいますって22編の21一節あとそしてその後ですね24節になると、ね、結果的に主はな悩む者の悩みを下げすむことなく厭うことなく三河を隠されもしなかった、ね、一見主が三河を隠しておられたと思ったけどもね必死に三河を隠さないでくださいって祈ってみたらあ,あ主は御顔を隠しておられない方だということが分かったっ祈りを通して示されることなんです。自分の心に言い聞かせることではないんです。この辺りを本当に誤解している人がいるんです。罪とは何かっていうと神様に祈らないことが罪なんです。自分で自分の心をですね整理しようというのは。禅寺の教え、ストア哲学の教え、訓練したかったら、禅寺に行けとか言って、ごめんなさい、行<笑>っちゃいけない、<笑>言っちゃいけない<笑>、ね。とにかく大切なのは、神様に心を注ぎ出すってこと、そして、ね、ここで言われてる、ここで出てくるハンナさんっていうのは、ね、これがだから信仰の模範なんですよ、ハンナさん。ね主に祈って激しく泣いた激しく主に向かって泣くっていうのがいわゆる模範的な信仰だって言うんですよ。すごいですね。そして、十一節しかもね絶対本当に主に問題を解決してほしいと思うんだから。願をかけてこれはあの11節はあ厳密にはですね、聖願を聖願したとも書いてあるんです。で、その上で、万軍の死よっていう呼びかけ、ねあの、万軍のっていうのは、すべての問題を解決できる、ねあの、圧倒的な軍隊にも勝るっていうんですね。で、主っていうのは、ハウェ、私は私はあるというものであるという神様、ご自身のお名前。そして、ハナの祈りは、もし帰り見てくださるなら、これも、ね、厳密に言うと、もし帰りみ、帰り見てくださるならって、どうしよう重ねて、とにかく私の、ね、いやあなたの端ための悩みを、帰り見てください。あなたの端ための悩みに目を留めてください。で、もし、あなたが変わり見てくださるならというんですがこの私たちはもしという時に、ね、こう,うっかりして「いやもしもしも私に翼があったなら」とこうちょっと,<笑>とにかく翼があったならみたいな仮定法の「もし」じゃないんですそうじゃなくてこの「もし」っていうのはあの本当にです、ね、神様と本当に祈りの格闘をして、ね、あなたがこうしてくださるこうすることができるはずだそしてこのようにしてくださるなら私はこのような応答をしたいと思っているというです、ね、誓願に伴う模試なんです。だからこれ言っていることはです、ね、とにかくあなたは全能の神なんだから私の悩みにしっかり目を止めてくださいというすごい訴えなんです。私の悩みにしっかりと目を留めてくださいという訴えなんです。そして続けて主に向かって私を心に止め。英語で言うと remember me ですけど私を思い起こして私をリメンバーしてくださいまたこのはしためを忘れないならこれは notforget ですな忘れないならねといって同時にあなたのはしためっていう言葉を3回繰り返すんですとにかく私はあなたの端しためですあなたは何でもお出来になる方です私はあなたに使えるもんだだから私の訴えに耳を傾けてくださいと言ってそして男の子が授けられるならあなたは授けることができるんだだからハンナは自分の自分が子供を産むことができないのは主の見業だ主が御心を変えてくださるなら子が生まれるはずだと必死にすがっているんです。そしてその願いが叶うなら、ね、生まれた子をその一生を主にお捧げしますと言って祈ったそしてその子の頭にカミソリを当てませんこれは、ね、生まれた子をなじる人として育てるなじる人っていうのは主に捧げた子として本当に生涯主に仕える子として、ね、主にこの子をおささげしますって祈ったんです普通ねあの子供が耐えられるようにっていうとやっぱりね子供を一生育てる喜びを味わたいね彼女はねこう生まれたら手放すと言ってるんだこれはすごいことですねでなんで、まあ、そういうに祈ったのかっていうと馬鹿バカにされてあざけられてつらかったそんなバカにされてあざけられてつらいぐらいがねそんなことを自分で自分の心を治めなきゃだめだよっていうのが、ね、世の中で言われることだよそれに対してねあざけられてバカにされて心がいらってたらそれを主に訴えなさいっていうのが聖書の教えなんです主はひょっとしたらあなたにわざといらだせるような状況を作ってるんだ、ね、あなたにわざと神様はあの試練を与えてるんだそれがそれはあなたが真剣に神様にすがるためなんだということなんです。とくハンナっていうのは聖書の中で信仰の模範なんです。でこの信仰の模範は何かっていうと心がざわついて「しようってすがった。なんでそれが模範なんだよって。ご利益宗教じゃないかなんて思っちゃう<笑>私たちはあまりも、ね、知らないうちに教養を、ね、身につけようとして本当の意味で素直な祈りを身につけてないことがあるのかもしれないと思います。とにかくですねこのハンナの祈りからサムエルが誕生してそしてサムエルがイスラエルを帰るっていうとイスラエルを帰るきっかけは何かっていうとこのハンナさんが必死になってペニンナにバカにされてつらいんですってね祈ったっていうことなんですよこれはなんかすごいなって思います神様がペハンナの体のを閉じたそれを通して祈りを深感な祈りを起こさせようとしているという神様のご計画だったところでこのハンナさんの真剣な祈りを見てたですね、妻子エリ。これはてっきりですね、このハンナが酒に酔っているように見えた、面白いですね。だから、徹実な祈りっていうのは酔っ払っているように見えるっていうんだよね、面白いもんですね。私たちどっかでね、祈りっていうのは、なんかすごくさ、きれいな言葉でね、心を落ち着けて、うそうじゃないか、切な祈りはまるで酔っ払っているように見えた。そうしてもです、ね、なんかここで祭司、えー、エリがですね判断に言ったことってなんか嫌だな「いつまで酔っているのか余いを覚ましなさい」と「ちょっとさ妻子だったらもうちょっとさ人の気持ちを察してよ」ってねまあこの祭子エリっていうのはこの後ね神様の裁きを受けるんですけどもね結局ねあの人の気持ちを察することができない人は人の,人の話に耳を傾けようとしない人は神様にも聞こうとしない人なんです大抵、ね、人に聞くっていうことと神様に聞くっていうことは大抵セットなんですよ注意したらいいですよまああのー、ねエリに同情的に言うんだったら、まあ、この時の感じとしてね妻子って偉い人でとにかくハンナさんとは一回の、ね、女性に過ぎない,い、ね、当時の感覚からしたらねこういうふうに言われても仕方がないのかなとは思いますがそれにしても、ね、いつまで酔ってるのかってこ,これはちょっとあまりにもかわいそうだなと思いますよねでもそれに対してハンナはひるむことなく「いいえ我が主よって答えると「一章十五節」はね「妻子様じゃなくてい,いえ我が主よ我が主よなんですね最初、祭司を神の代理と認めた上で私は心に悩みのある女ですいや私の心は落ち着いてますよなんて大抵強がりに言う人がいるんですけどそうじゃなくて心に悩みのある女です厳密に言うと霊が硬くなって霊がカサカサになってもう本当にですね辛くてたまんないんですそしてその上で,ですね自分は酔っ払っているわけではないということを軽く言いながらですね私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。募る憂いと苛立ち。これもね禅宗の教えとか、ね、ストア哲学に言うと募る憂いと苛立ちを感じるのはあなたがまだ未熟なためだって言われるだけなんですそうじゃない募る憂いと苛立ちを注ぎ出すっていうのが信仰なんです。募る憂いと苛立ちをどうやって注ぎ出したらいいかっていうとね、紙幣の祈りにそういう祈りが満ち満ちていますね。紙二22片だとか紙六69片とか紙五55片だとかですね、いくらでも出てくるんですよ。ただ、このあとですね、このようにハンナが言った後ですね、最初、エリの応答は、これはやっぱりすごかった。安心して行きなさい。安心して行きなさいというのは一章十七節ですがあの厳密に言うとシ歩みなさい、ね「シャロームのうちに歩みなさい」「シャロームのうちに歩みなさい」ね「平安のうちに歩みなさい」「続く言葉イスラーの神があなたの願ったその願いを叶えてくださいますようにじゃなくてあな、ね、イスラーの神はあなたの願いを叶えてくださいます」で「ます」。叶えてくださいますというふうに訳す英語訳の方が多いです。ね、あ叶えられるといいねこれは誰だって言えるんだ。<笑>でもね妻子エリはこのハンナの必死な祈りそしてそこにあるってうこう主へのです、ね、真実な態度を見て主は叶えてくださるに違いないと思ったんです。だから「Go in peace」ね「平安のうちに行け」でその後とね一章18節彼女のの顔はもははもや以前のようではなかった要するに彼女にシャローム心のシャロームが与えられた、ね、私たちもシャロームを求めらずに心のシャロームをでもそれはね祈りの結果として生まれるものであって自分で自分の心を利しようとしたら神様はいらないんです。そして一章十九節主は彼女を心に留めた」彼女を心に留めたっていうことは彼女の悩みは子が生まれないそれでバカにされる人間じゃないって見られちゃうそしてハンナはねすぐに本当は神様に礼拝に行って感謝のいけにえを捧げたいんですけどもでもね、ハンナはすでに誓願を立てていたそれは何かというと生まれてきた子を本当にね主の御手にささげるってことで,で「ち離れするまで待ったっね」ね当時の血離れというのはいくつぐらいまでだと思います聖書のねあの聖書外典なんか見るとね「3歳まで、ね、おっぱいを飲ませた」ってこう書いてある箇所があるんです。だからあ、多くの人が言ってるのはね、当時は血まだれの時期っていうのは3歳だっただろうって言うんですね。で、よく言いますね、三つ子の魂100までってね、大体ですね、その子の安定度っていうか、その子が本当にですねあの安定してこう生きるかどうかっていう大3歳ぐらいで分かるって<笑>あの。ごめんなさいね、ねお母さんたちにプレッシャーをかけてこう、後悔を思い起こさせるかもしれないけど。大体ね、本当に3歳まで母親が本当に徹底的にあの母親が安定しててですよ母親が徹底的に愛情を注いでいくと子どもはとてもですねいわゆる基本的信頼というのが身につくってるんですねで基本的信頼というのは何かというと目の前に母親がいなくたって大丈夫だという感覚なんです母親は決して私を見捨てはしないっていうね当たり前の感覚なんですででも、ね、どっかで子供っっていうののはそこのとことろでで不安を持っちゃうんですだから見えなくなるとおぎゃって泣き出すでしょ。でだからこのハンナが、ね、こうサムエルに徹底的に3年間何をしたかっていうと本当に愛情を注いで「あなたは、ね、本当に祈りによって生まれた子だあなたは素晴らしい拡大のない子だ、ね、本当に素晴らしい子だとこう」と愛う愛さっぷり注いだその期間が多分3年間だ。この愛情の期間がたっぷり注がれずにです、ね、あの妻子に渡したらどうなるかともうギャーッと泣き出して何の役にも立たなくなっちゃうんです。でもね3歳までぴったりと愛情を注がれてこれはハンナがまさにサムエルに徹底的なです、ね、愛情を注いだその結果として後のサムエルの働きがある。まあそうは言ってもねみんなあのそ,れでそれぞれ、ね、子育て誰も完璧ってのはありませんし。私たちの能力を超えて私たち自身のです、ね、性質というのがあります、夫の問題というのがあります、いろいろあるからね、いろんな複合的に要素があります。でもね、神様が私たちに最終的にはですね目に見えない神様を信頼する思いをあえてくださったとこれはまさに精霊のみわさなんです。ですから、精霊のみわさによって、すべての不可能は可能になりますので、過去を後悔する必要は全くありません。神様は全てを駅に変えることができどちらにしてもですね、あのサムエルはあ、ごめんなさい、ハンナさんは徹底的にです、ね、あのサムエルをです、ね、愛し、そしてその上で、幼かったサムエルを祭司エリに渡した、1二24節、ね。で、ハンナは妻子に向かって言うんです。私の願いいを叶えてくださいましたそれで私をまたこの子を主にお渡ししますと言って祭司エリもサムエルはまさに神によって誕生させられた特別な子供だって受け止めて妻子も妻子エリもですねサムエルを預かったってことですね、まあ、とにかく血離れして預けられてそれでその後ですねまっすぐ下がってもこれはすごいことですねまあ、とにかく、そういう中で2章1節から10節で、ハンナの賛美が記される、ハンナの賛美。それをまず第2章1節、私はあなたの救いを喜ぶ、ねで。救いとは何かっていうと、具体的に自分の敵、ペニーナ、<笑>ペニーナのあざけりに勝つことができたってことなの本当に人間的だよな。そして2章4節5節を見ると弱い者が力を帯び不妊の女が7人の子を産みね要するに主にあって人の強さとか弱さの逆転が起こるってことなんですだから主の救いっていうのは極めて現実的な話なんですそして2章6の節7節主は殺しまた生かし読みに下しまたあげる」「主は貧しくしまた富ませ低くしまた高くする」これはね、聖書の神、主がすべての原因だ、ね、災いも幸いも主の御手の中で起こる。だとしたら、災いの中で私に求められているのは、災いを受け止めるという以前に、主をどうにかしてくださいってすがることだ。すがった結果として、ね、あ,あ、災いも主の御手の中にあるんだなって受け止められることがあるかもしれません。自分で自分分でを言いいようっていうのは、ねそれは禅寺の教えであって聖書の教えではないと,ということ。<笑>で一方ですねあのそういう中で祭子エリの二人の息子たちの話二章十二節横島のものでね二人の息子妻子エリの二人の息子は横島のもので死を知らなかった二章二節ね。でどうしたかっていうとですね二章十五節なんですがこれはねあの<笑>この当時のですねあのいわゆる幕屋礼拝なんですが、ね、幕屋で礼拝をする時に人々が罪を犯した時にね罪の生贄にを持っていくんです、ね、罪の生贄にを捧げるそしてえ罪のための生贄にの動物は妻子が食べることになってたんです、ね、罪のための生贄にはね主に捧げてそして神の代理としての妻子がその幕屋の中で食べるっていうのが聖書にめじられてきたことなんです。で、そうするとですね、このだけどそこのところに冒険があったんですね。脂肪はね、これは焼いて煙にすべきだ。ね、脂肪じゃない部分は祭司のものだ。で、その時にですね、祭司のエリの息子はどうしたかっていうとですね、やっぱりね、脂肪ついてた方がおいしいんですよ、肉は。<笑>ね、だからね。死亡をを取り抜ける前のものもせっって迫ったんです俺たちは妻子だお前たちは罪を犯してね持ってきたんだろう本当に神様に許してもらいたかったら俺たちの言うことを聞けと言ってあの自分の特権をですねこう傘に来てですねそれを拡大解釈して。ね、これは俺たちが、ね、任されてることなんだと言ってですね任されてることをちょっと過剰に拡大してね今の政府でもちょっといろいろと問題にされることありますけれどもとにかくこう責任範囲をちょっと拡大してです、ね、解釈してやっちゃったってことなんですね。これは何かというとまさにです、ね、神様が儲けて下さったこの神様と一つ身一つの和解の基と、を自分の私服を肥やすために用いたとあのこれは宗教の歴史で繰り返しあることですよ。大体なんであのプロテスタントって生まれたんですかそれは、ね、当時のカトリックさんがさなんかあの罪を犯した、ね、人々を地獄の恐怖地獄というより煉獄だったんですけど煉獄の恐怖に怯えてる人に向かってねこの,あのサンピエトロ寺院を、ね、建設のための協力をしたらねあなたの、ね、魂は平安になりますよってさ。脅しををかけてさお金を巻き取る。残念ながら宗教が責められるってのはまさにそれなんです。だから妻子が自分の特権を重ねきてですねあのみんなが罪を犯せば犯すほどですねみんな権任を持ってきて自分は助かるなんて考えたらこれはまさに神様から一番裁かれることなんです。この辺り法政屋書に書いてありますけれどもとにかくエリの息子たちは。神を恐れることをせずにですね自分たちの特権をです、ね、責任を果たすんじゃなくてそれでもって自分の意を満たそうとしたっていうとんでもない人なんですね一方そんな中でサムエルはまだ幼い段階からですね2章18節を見ると2章18節を見るとエポデを着て主の前に仕えていたまさに最初エリはですねこのハンナの祈りによってサムエルが誕生したということを知っていて本当に主が与えてくださった子だということを考えて、えー、サ終的にエリもです、ね、あのサムエルを期待してサムエルに働きを任せたで、ね、お母さんのハンナさんも毎年です、ね、あのサムエルを気遣いながら巻き輪に来てそのたびごとにです、ね、自分が塗った服を与える。それに対して結果的にですねあのハンナさんにはその後2章21節3人の息子と2人の娘が与えられたねだからねハンナが一時的に子が生まれなかったのはまさに神が陽を投じていたからであって神様がハンナの陽を開いてくださった途端次から次と子供が生まれたっていう話になっているで,でも一方ですね妻子リーは非常に年を取っていた2章の22節でそういう中でですねエリの息子たちがとんでもないことをやってなんと主の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ているなんてうそういう不自然なことをやってたそれに対してこのエリはですね息子をたしなめるんですね2章25節2章25節。人がもし他の人に対して罪を犯すと神がその仲裁をしてくださる。だが人が主に対して罪を犯したら誰がそのもののために仲裁に立とうか。だから主に罪を犯すってことは恐ろしいことなんだよって言ってる。でもね、息子たちはその還元に耳を傾けようとしなかった。一方、少年サムエルはますます成長する。2章26節。主にも人にも愛される。成長し、主にも、人のにも愛されるというのはね、イエス様の前にサムエルに適用された言葉だったんですね。そしてです、ねえー、一方で、あのー、主はですね、エリに、えー、こう叱責の言葉を与える。普通だったらです、ね、神様はこの、うん、大祭司にだったら直接語りかけてもいいはずなのに、神様はわざと別の人を使した、神の人。預言言者を使いしてエリーにです、ね、言った二章二十九節「あなたは私よりも自分の息子たちを重んじている」これすごいことなんですね神様よりも自分の家族を大地にしちゃいけないって言ってるんです神を大地にするのがお前の務めだろうそのためにお前に特権が与えられてるんだって言ってるんですねそして二章の三十節私は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑す者は軽んじられると言って、エリの家に対する裁きが宣告される。で一方、三章になってですね、あのサムエルさんはあの契約の箱の安置されている主の宮で,です、ね、夜の晩をしていた。三章一節にその頃主の言葉はまりにしかなく幻も示せられなかったというのは本来知識の,の混乱した時代には主の御言葉と幻は不可欠だったにもかかわらず、ね、エリの家のこの不知ら,らさの家に神様はエリを通して語ろうとしなかったということなんですがとにかくサ,あのサムエルはです、ね、まだ少年だったにもかかわらずあの神の幕屋であの当番を知ったその当番は何かというと今日ここの食材っていうのはあのイスラエルの神の幕屋の中に入っていたもののミニチュアもうちょっとです、ね、かっこいいものなんですがこう35年前に買ってきたイスラエルで買ってきたもうちょっと茶ち,ち,ちこくなっちゃったんですが、まあ、とにかくです、ね、7つのです、ね、こう食材がついてるこういうのがあるんですよ。でこれを、ね、あの夜の間ともしぼを消さないようにですね津のばをして。この灯火を夜の間、整え続けるというのは祭司の大切な働きだったんです。本当はこれ、エリの息子がやるべき仕事だったんですけれども、息子を頼りにならないものですから、結局、サムエルにこの当番を任していたということです。まさに、だからサムエルは少年であるにもかかわらず、妻子の務めを果たしていたということです。その時にですね、なんとあろうことか、主がですね、サムエルに直接声を語りかけた。サムエルサムエルはてっきりね、いや、神様が声を語りかけるなんて思いもしないもんだから、ね、すぐにです、ねあのー、隣のです、ね、家で寝てるです、ね、エリのところに飛んでいって、ね、はい、ここにいます、蔡、ね、様、私をお呼びになったのですかと言ってです、ね、飛んでいった、それが3回も続いたというんですね、こうサムエルさんの素直さ、ね、やっぱり信仰というのは、私たちの資質じゃないにしても、本当にこの呼びかけに敏感に応答するというのはやっぱり大切なことですね。でそういう中でですね、妻子、エリは、あこれは主がサムエルに語りかけてるっていうことに気づくんです。そして、えー、エリはですね、サムエルに答え方を教える、三章九節、ね、こう答えたらいいんだよ、主よ、お話しください、しもべは聞いております。ね、よくね、あのメッセージを聞く姿勢として、主よ、お話しください、しもべは聞いております、ね。私たちが主のメッセージを聞くべき姿勢だって言われるんですけれども。そのよよううにに答えるように指導したそしてなんと4度目になって主がサムエルに再び現れてそばに立って「サムエルサムエル」と2度語りかけた、ね、これはねすごいですね本当にいや一度聞いて分かんないから、もう終わりとかいうんじゃなくて、ね、とにかく主はサムエルに呼びかけてサムエルにメッセージを伝えたい。私たちの信仰じゃなくいうの,のはでに常に主の選び主の語りかけから始まるんです。それに対してサムエルは、ね「お話しください。あなたのしもべは聞いております」ね。は聞いております」あなたのしもべは聞いておりますっ」てますって訳した方がいいと思いますがとにかく私はあなたのしもべです。どうぞお語りください。でこのプロセスで分かることはねあのこれも多くの人誤解してるんですよ信仰っていうのは自分が静まりながらね本当に心を透明にしていった時に心を透明にした時に主の御声が聞こえるんだだから透明にする訓練をしましょういやそれはね確かにそう大切な面もあるんですけども、ね、主はお語りになる時はお語りくださるんですよ大切なのは主がお語りくださった時にそれに素直に反,あの、ね、反応するかっていうこととで主がどのような状況でお語りになるかっていうことはやっぱり先輩の信仰者から、ね、教えを受ける必要があると要するに言いたいのは信仰っていうのは自分の中で湧き立た,わ湧き立たせるものじゃないんですこの辺り誤解してる人がいるからさあの教会に来て「いや私のような不信仰なものは」とか言うんだよそんなことないんですみんなね信仰というのは自分の施設じゃなくて神様が与えてくださるものなんです。求められているのは神様の語りかけに応じるということなんですね。でとにかくここで語られたことは何かというとですねエリの家に対する裁きをサムエルを通して語ったということなんです。ね、エリにはすでに別の預言者を通して語られているんですけれどもでもサムエルを通してエリの家に対する裁きが下される。語られるということはですね神様が宣言したことこれからね彩食はサムエルになるんだエリの家は滅びるんだということを目に見える形で明らかにするってことでこれ,これのねこのことをエリは謙遜に受け止めました3章18節その方は主だ主が心にかなうことをなさいますようにににエエリは最後にですねサムエルにどのような訓練をしたかというと自分の家に対する裁きを素直に受け止めて主を恐れるということをサムエルに教えていた自分の家の滅亡を告げながらそれを謙遜に受け止めるということを通してサムエルに主を恐れるということを教えたでこのプロセスを通して3章20節、サムエルはサムエルが主の預言者に任じられたということを全イスラエルが理解するようになるってことなんですね今日のプロセス面白いのはねとにかくサムエルっていうのは本当にイスラエルを切り開いた、ね、偉大な預言者中の預言者最高の人。ね、でもサムエルの誕生はどこから始まったかっていうとハンナさんがねあの嫁の仲間からバカにされてねバカにされて心がこうざわついてもう本当に泣いてたとそこから始まってんです。極めて日常的なことでしょ。ね。皆さんが仕留めにいじめられたとそれで神様に心を注ぎ出して祈ってた。でそこからすごい新しいことが始まるかもしれない。本当に、ね、聖書の話というのは本当に神様との対話の中で本当に神様が、ね、あえて私たちに試練を与えているそれを通して私たちが祈りを学ぶそして心を注ぎ出して祈るということがまさに信仰なんだということをハンナさんを通して私たちが学ぶことができるのではないでしょうかお祈りしましょう天皇とおさま私たちは本当にしばしばこのような基準で自分の信仰を図ってしまいますししかし主はすべて不可能を可能にしてくださる方ですそのすべてを支配している主に向かって心を注ぎ出して祈るその祈りを導いてくださいますように一人一人の心の葛藤をうめきにあなたが耳を傾けてくださることを感謝します尊き主イヤスキル人の皆によってお祈りします